0: Det är en du som kommer från en du som kommer från Norge i Stortjöke-Tjeckien. Российская Федерация
1: объявила персонами нон-гранта двоих сотрудников посольства в Болгарии в ответ на обвинение российских дипломатов в шпионаже. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства. Болгария ранее выслала российских дипломатов после спецоперации в Софии в ночь на 19 марта. Тогда задержали шестерых чиновников и бывших военных, которые, по версии прокуратуры страны, Собирали для российской разведки данные о Координационном центре НАТО в Варне. Пятерых из них арестовали. Госдума приняла закон о запрете второго гражданства для чиновников и военных. Госдума в окончательном третьем чтении приняла пакет законов о введении запрета для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента. Основной законопроект был внесен президентом Путиным в ноябре 2020 года ввиду принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. Законы должны вступить в силу с 1 июля 2021 года. Чиновники должны будут подтвердить отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в других странах. Тех, кто этого не сделает, должны уволить. Такие нормы будут касаться сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, Росгвардейцев, МЧС, СВР, СИН, депутатов, руководителей субъектов РФ, председателей Центробанка и его заместителей, сотрудников МВД и Следственного комитета, а также уполномоченного по правам ребенка и членов общественных наблюдательных комиссий, уточняет РИА Новости. Россия. Продолжает закрываться от враждебного свободного мира. Конечно же, с одной стороны, это должно ударить по огромному проценту чиновникам, потому что вся их недвижимость, их дети, их миллиарды давно за рубежом. И если не большинство, то очень большая часть их уже имеет второе гражданство в тех самых странах НАТО. Но, я думаю, волноваться им не стоит. Вся система государственной власти направлена на то, чтобы в ней были только преступники. Чтобы их, в случае чего, можно было зацепить и как-то контролировать. Не преступников российской власти просто нет. Их туда не допустят. Одним законом больше, одним преступлением формально со стороны госслужащих
0: больше, которым можно, если что, зацепить и выбросить из системы.
1: Пока системе этого не нужно, они могут считать, что все в порядке. Сторонники Навального уведомили власти об акциях протеста 21 апреля. Сторонники Навального уведомили власти российских городов о предстоящей 21 апреля масштабной акции протеста. Об этом сообщил директор фонда борьбы с, коррупци- с коррупцией Иван Жданов. Интересно, что я, по-моему, первый раз на моей памяти, по крайней мере, в ближайшее время вижу, что граждане делают то, что они действительно должны делать, уведомляют власти об акции протеста, они а спрашивают разрешения. Ну, между тем, власти Москвы, конечно, уже ответили отказом, как будто бы у них спрашивали разрешение превратить а, акцию протеста а, в клоунаду. Нет, ФБК этого не делает. Это настоящая акция. Колумбия выразила протест из-за пролета над страной воздушного штаба ФСБ. Власти Колумбии направили ноту протеста послу России в Боготе Николая Тавдуманзе из-за нарушения воздушного пространства Колумбии российским самолетом. Нарушителем оказался воздушный пункт управления ФСБ России Ил-96-400 ВПУ. На его сопровождение был поднят истребитель-перехватчик. Вышел новый индекс свободы прессы. 2021 года на первых местах находится Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Коста-Рика, Нидерланды, Ямайка, как ни странно. Видимо, властям Ямайки просто без разницы, кто там что пишет. На восьмом месте находится Новая Зеландия, на девятом Португалия, на десятом находится Швейцария, Россия. Сейчас найдем. Находится на сто пятьдесятом месте на сто сорок пятом Пакистан, на сто сорок девятом Демократическая Республика Конго, на сто пятьдесятом Россия, на сто пятьдесят первом Гондурас, на сто пятьдесят пятом Казахстан, на сто пятьдесят седьмом Узбекистан, на сто пятьдесят восьмом Беларусь. Беларусь ушла всего на восемь пунктов ниже. России. А на каком месте находится Украина? Сейчас посмотрим.
0: На 97-м. А список завершают такие
1: страны, как Вьетнам на 175-м, на 177-м Китай, на 178-м Туркменистан, На 179-м Северной Корее и на 180-м Эритрее. Интересно, чем они отличаются и как Эритрее удалось. Как бы, ну то есть, в Северном Корее уже нет абсолютно никакой прессы, только пропагандистские материалы. И как, что нужно было снизить? В этом э, в организации своего государства, чтобы оказаться ниже Северной Кореи, это очень интересно. Но, в принципе, на сайте есть подробно описанные методологии измерения. Это репортеры без границ, Дата э, of Пресс Freedom Ranking 2021.
0: В Кургане задержан координатор местного штаба Алексея Навального.
1: Об этом сообщается в телеграм-канале штаба. Накануне в Краснодаре полиция задержала активисток штаба Навального. Им вменили нарушение закона о митингах из-за анонса предстоящей акции «Свободу Навальному» в ТикТоке. Активисток оставили в отделении полиции на ночь до суда. В улан исчез активист, активист Антон Аверин, уехавший подавать в мэрию уведомление на митинг 21 апреля. Как сообщила МБХ-медиа, правозащитница Надежда Низовкина подали заявление о похищении или негласном аресте Аверина, возможно, центром Э. В Березняках Пермского края сотрудники полиции приходили домой к активисту Артему Файзулину, чтобы опросить его по поводу акции 21 апреля. Он отказался отвечать, сославшись на 51 статью Конституции. Сотрудники заключенного оппозиционера Алексея Навального готовятся провести 21 апреля в крупных городах акции в его поддержку. Навальный более двух недель держит голодовку в колонии. Ранее его врачи заявили, что состояние его здоровья быстро ухудшается. Генеральная прокуратура предупредила об ответственности всех желающих участвовать в массовых акциях протеста. Речь идет о возможном применении об организации
0: массовых беспорядков, которые предусматривает до 15 лет лишения свободы. Напечатан разговор учителя истории с чиновницами,
1: которые уволили его за пикет в поддержку Навального. А к учителю 26-летнему учителю истории из Республики Коми Никите Тушканову пришли и... Его уволили за, в кавычках, аморальное поведение после пикетов в поддержку Алексея Навального. 23 января он вынес плакат «Молчи или умри» в центре города Микунь. Домой к педагогу пришла полиция, а и спустя два дня его вызвали на разговор сотрудницы администрации Усть-Вымского района. Тушканов записал этот разговор на диктофон. Это, конечно, полный трэш, его можно найти в интернете. Вот, я не знаю, как общаться с такими людьми, и с ними, наверное, приходится общаться практически всем людям, которые проявляют хоть как-то свою гражданскую позицию. И просто сознание большинства россиян настолько изуродовано, они настолько полностью живут в своей реальности, что... Как с ними можно общаться, как можно отвечать на этих вопросы и что при этом говорить? Вот, вы вроде человек не глупый, но мне кажется, я не обладаю такой способностью. Это нужно начать читать лекцию о том, как устроено общество вообще, в принципе, и давать какие-то основные понятия, как если бы мы вдруг оказались где-нибудь в средневековом Китае или в Древнем Египте. В общем, не представляю, очень жаль мне этих людей. И я очень уважаю тех, кто может, в принципе, разговаривать, отвечать на вопросы, и что-то объяснять. Будь то судьям, будь то карателям, будь то каким-нибудь тетечкам и дядечкам, которые их увольняют. США перебросили в Польшу десятки истребителей. Соединенные Штаты Америки перевели в Польшу десятки своих истребителей. Об этом рассказал на своей странице в Твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак. Таким образом, Европейское военное командование США отрабатывает ситуацию, при которой может понадобиться быстрая переброска боевой авиации. Точняется, что в Польшу перебросили истребители четвертого поколения F-16 и F-15. При этом европейское командование США впервые использует для базирования своих самолетов польский аэродром. В общем, это уже очень давно пора было сделать. Так же, как и создать военные базы на территории Польши, причем поближе к российской границе. Потому что если что-то сможет защитить Польшу от вторжения, которое очень вероятно, потому что это вторжение, это основа существования всех нацистско-коммунистических, и фашистских государств. Так называемый президент Путин открыто а, давно уже признает, что развал нацистско-коммунистической Российской империи в 20 веке и деоккупация оккупированных Россией стран это ошибка, которую он сожалеет и уже не раз говорил, что он не сильно признает освобожденные окружающие государства за действительно независимые свободные государства, плюс вся эта фашистская, нацистско-коммунистическая фашистская ри- риторика ненависти, которая обрушивается на весь свободный мир, плюс если опять будут возникать какие-то недовольства внутренним состоянием страны, а чтобы отвлечь население, обязательно нужно будет им развязать или ухудшить, в случае Украины, состояние войны, террора соседними государствами. И какое это будет государство, мы не знаем, что, вы, что этим уркам придет, придет в голову. Это вполне могут быть прибалтийские государства, это может быть Польша. А нападение на военную базу, даже на территории другой страны, например, Соединенных Штатов, Должно расцениваться как нападение на саму страну Соединенных Штатов. И это, скорее всего, русские фашистские урки не захотят делать слишком много э,
0: у этого действия негативных последствий. Польша обвинила российского консула
1: в распространении COVID-19, Объявлены персоной нон генеральный консул Российской Федерации в Познании, участвовал во встречах и появлялся в общественных местах, будучи зараженным COVID-19. Об этом заявил официальный представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, пишет издание рмф 24 Консул, несмотря на получение информации о заражении COVID-19, не соблюдал санитарные правила, участвовал во встречах, появлялся в общественных местах, подвергая опасности жизни других людей сказал Жарин. По его словам, результатом действий россиянина могло стать заражение других людей и возникновение новых вспышек заболеваний. Как сообщает портал TVP Инфо, российский консул и его дочь получили положительный результат теста COVID-19 21 января. А тремя днями ранее коронавирус был
0: подтвержден у его жены. ПАСЕ намерена потребовать освободить Навального до 17
1: июня. Парламентская ассамблея Совета Европы призывает освободить из тюрьмы Алексея Навального до 7 июня, а также обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает ТАСС, Ссылка на проект резолюции ПАСЕ. Ассамблея призывает Россию немедленно освободить Навального при любых обстоятельствах, до проведения очередного заседания Комитета министров Совета Европы по теме соблюдения прав человека в июне, говорится в одном из пунктов резолюции. Согласно графику, это заседание запланировано с 7
0: по 9 июня. Посол США не последовал рекомендации Кремля покинуть Россию.
1: Помощник президента Российской Федерации посоветовал послу США отправиться в Вашингтон для консультации, однако Джон Салливан не объявлен персоной нон-гранта и, по данным Аксиос, намерен оставаться в Москве. Несмотря на рекомендации Кремля покинуть Россию, американский посол в Москве Джон Салливан не намерен этого делать. После того, как 15 апреля США объявили о введении новых санкций в отношении России и о высылке российских дипломатов, Сальвана, Сальвана вызвали на встречу с помощником президента РФ Путина Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для серьезной консультации. А, но, однако, по данным Эк, Эксиос, и, из двух и информированных источников Селиван отказался от этого, полагая, что если Путин хочет, чтобы он покинул страну, ему придется его заставлять. Представитель Госдепартамента
0: США от комментариев отказался. Как можете видеть, тут всегда весело, как украинские
1: военные реагируют на обстрелы террористов в Донбассе. На фоне наращивания контингента российских войск у границ Украины обстрелов на Донбассе тоже становится все больше. Об этом говорят и в Генеральном штабе Украины. Журналистам Украинской службы Радио Свобода удалось зафиксировать, как террористы обстреливают
0: украинские позиции из тяжелого вооружения. Алексея
1: Навального перевели в областную больницу для заключенных. Комиссия врачей регионального управления ФСИН постановила перевести оппозиционного политика Навального в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. В сообщении у э, говорится также, что состояние Навального оценивается как удовлетворительное. Его ежедневно осматривает врач-терапевт. Политику назначили витаминную терапию, как уверяется с его согласия. Неизвестный зашел ночью в Курганский штаб Навального и сломал батарею. Одну комнату затопило. Согласно записи с камер видеонаблюдения, неизвестный воспользовался ключами, чтобы зайти в штаб. В Петербурге задержали экс-координатора штаба Навального, Алексея а, от Дениса Михайлова, за участие в акции 31 января. Московский ученый объявил голодовку солидарности с Навальным. К ней присоединились десятки человек. Более 50 человек на момент публикации публикации новости поддержали голодовку солидарности с Навальным, которую объявил ученый-биолог из Москвы, бывший профессор высшей школы экономики МГУ Николай Формозов. Ученый начал акцию в поддержку политику, который голодает из исправительной колонии Покрова 10 апреля. Он создал группу в Фейсбуке под названием «Голодовка солидарности с Навальным», который любой желающий может присоединиться к его акции. Ну, все хорошо, только вот я бы создавал ее не в Фейсбуке, потому что в Фейсбуке ее могут в любой момент заблокировать и удалить, потому что Facebook удаляет и блокирует сейчас практически все. Сторонницу Навального задержали за... Надпись «Мелом. Даты протеста». В Москве полиция задержала сторонницу Алексея Навального, которая написала на стене «Мелом»
0: дату, объявленной накануне акции в поддержку политика. Мы просим вас вмешаться в эту ужасающую ситуацию. Почти тысячи человек подписали обращение к врачам без границ с просьбой помочь Навальному. И еще одна забавная новость из другой тоталитарной
1: страны. В одной из школ Узбекистана измеряли длину носков учеников из-за борьбы с ЛГБТ. Министерство народного образования Узбекистана сообщило, что изучает случай в одной из школ Ташкенты, где в качестве борьбы с ЛГБТ измеряли длину носков учеников. По сведениям министерства, инцидент с короткими носками произошел в школе. Номер 110. Мирабадского района Ташкента. Ранее советник министра юстиции Узбекистана по вопросам государственного языка Ахназа Суатова сообщила в своем телеграм-канале, что во время урока в школе, где учится ее сын, у учеников измеряли длину носков и фотографировали тех, кто пришел в коротких носках. По словам Суатова, эти действия работники школы объясняли борьбой с ЛГБТ. Алексей Навальный удостоен международной премии правозащитников. А заключенный в колонию российский гражданин Алексей Навальный стал лауреатом престижной международной награды в области прав человека. Премия присуждена межрегиональной коалицией из 25 правозащитных организаций за исключительное мужество и героические усилия. Навального направлено на то, чтобы обратить внимание на серьезные нарушения прав человека российскими властями, сообщил в понедельник, 19 апреля, Женевский
0: форум по правам человека и демократии. Количество деятелей культуры, подписавших письмо в поддержку Навального,
1: превысило 100 человек. Письмо к Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врачей подписали еще более 40 деятелей культуры. В их числе два нобелевских лауреата – Ольга Токарчук и Мария Варгас-Льоса. Письмо было опубликовано 16 апреля в газете «Лемонт». Всего таким образом –
0: Обращение подписали 110 человек. Дело Фонда борьбы с коррупцией объявили государственной тайной.
1: Материалы о признании Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями засекречены, сообщил в понедельник 19 апреля директор ФБК Иван Жданов. Мосгорсуде отклонили просьбу соратников Навального предоставить материалы дела, назначенному на 26 апреля заседанию, сославшись на государственную тайну, написал Жданов в соцсетях. Таинственное дело. Суде также сообщили, что ознакомиться с ними можно только 26 апреля в день заседания, и что участвовать в процессе сможет только адвокат. Даже определение о назначении судебного заседания не дают, похоже, судебная
0: клоунада началась и наше дело уже объявили государственной тайной. За Гвардиан против пяти соратников
1: урки чеченского Урки Кадырова подано заявление в Генпрокуратуру ФРГ. По данным Гвардиан, защ... правозащитники требуют возбудить дело в отношении пяти представителей окружения Урки Кадырова за преступление против человечности на фоне согласованной кампании преследования геев и бисексуалов. Базирующийся в Берлине Европейский Центр по конституционным правам и правам человека European Center for Constitutional and Human Rights и Российская ЛГБТ-сеть подали заявление о возбуждении уголовного дела в отношении пяти представителей ближайшего окружения главы Чечни преступника Кадырова. За преступления против человечности на фоне на фоне согласованной кампании преследования Тамгеев и бисексуалов, на которую первый обратила внимание новая газета в апреле семнадцатого года. Об этом воскресенье, 18 апреля, сообщил британская газета The Guardian, которой удалось ознакомиться с 97 страничным документом. В нем чеченские военные и органы власти обвиняются в преследованиях, незаконных арестах, пытках, пытках сексуальном насилии и подстрек, подстрекательству к убийству по меньшей мере 150 человек по признаку их сексуальной ориентации с февраля
0: 2017 года. Полиция приехала домой главе Ростовского штаба Навального.
1: Полицейские приехали домой к координатору штаба Навального в Ростове-на-Дону, Ксении. Середкиной, сообщила сама активиста. Ко мне приехала домой полиция. Стучат,
0: писала она. Москва высылает
1: 20 чешских дипломатов. Россия в ответ на высылку 18 дипломатов из Праги объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон-грата. Я думаю нон-гранта. Они должны покинуть страну до конца дня 19 апреля. Для вручения соответствующей ноты сегодня в министерство был вызван посол Чешской республики Витислав Ивонько. Послу заявлен решительный протест в связи с недружественным актом э, властей Чехии в отношении персонала
0: российской депмиссии в Праге, сообщили МВД. Ранее власти Чехии сообщили о
1: высылке 18 российских дипломатов, и премьер-министр Андрей Бабич заявил о причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Чешская полиция также объявила в розыск Александра Петрова и Руслана Баширова Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Взрыв на чешском складе боеприпасов произошел в 2014 году. Тогда погибли два человека. Чешское издание «Респект» пишет, что оружие с этого склада собирались отправлять на Украину либо в Сирию. По его данным, Петров и Баширов устроили взрыв, причем он, вероятно, должен был произойти позже, при транспортировке груза за пределами Чехии.
0: te